0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Hej, välkommen till Självbanerat, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Jag eh, hoppas att alla har en trevlig sommar där ute. Eh, vi rullar vidare här. Ni får sjunka ner i solstolen och, och, och lyssna på lite mer av USAs historia då. Idag ska vi fortsätta översiktsserien och eh, har ju kommit fram till eh, det skedet när Richard Nixon lämnar över presidentskapet till Gerald Ford efter Watergate-skandalen. Vi har ju haft lite fokus på Nixon i de senaste 3-4 avsnitten och eh, rullar nu vidare det här USA på 70-talet. När vi lämnade översiktsserien senast så hade ju Nixon avgått efter den stora Watergate-skandalen. Han hade ju in i det längsta försökt att rädda sitt eget skinn genom lögner och genom att offra lojala medarbetare. Men till slut så höll det ju inte. Han skapade ju på många sätt sitt eget fall genom att spela in samtalen i Vita huset. Vilket till slut svart på vitt visade hur insylt han var. Då. Hur tidigt han kände till det här och hur han ljugit för att mörka. Efter Watergate-affären då så och Richard Nixons skamliga avgång så var ju den stora frågan hos många i USA hur vidare man skulle kunna återfå något förtroende för, för staten i allmänhet och presidentposten i, i synnerhet. Då. Folkets folkvalda representanter och senatorer i kongressen försökte också... ...åren efter Watergate att ta tillbaka lite av makten från presidentämbetet. Eh, dessutom fortsatte de ekonomiska bekymren med strukturella omställningar... ...och minskade tillväxt och hög infla inflation. Då, så, att säga. så det här urvelka, urholkat förtroende och dåliga ekonomiska tider... ...gjorde ju att de här närmaste efterträdarna till Nixon under 70-talet... ...och Gerald Ford och Jimmy Carter skulle få en ganska rejäl utmaning i Vita huset. Eh, båda försökte återskapa förtroendet för presidentämbetet och försökte rädda ekonomin men på många plan så misslyckas ju båda eftersom det är ganska stora utmaningar och, och hinder. Många hoppas ju att Nixons efterträdare och den nya presidenten Gerald Ford var den mannen som var rätt för att kunna Eh, läkarsåren och, och tog han på orden när han då sa de här bevingade orden, our national nightmare is over och the constitution works som han säger då i sitt installationstag. Eh, Ford var ju en detta amerikansk fotbollsspelare som valde bort erbjudanden från proffsklubbar som Green Bay Packers och, och så vidare för att studera juridik på Yale då. Eh, efter Pearl Harbor så tog han värvning i armén och han eh, valdes senare eh, det var det senare en politisk bana då och representerade det stått i Michigan i kongressen under många år. Då. Ford gjorde bland annat i den kända Warren-kommissionen som granskade mordet på JFK. Och han hade också stigit i graden och var, innan han blev vicepresident så var han republikanernas minoritetsledare i representanthuset då. Eh, vid tiden för Watergate-skandalen så bodde ju paret Ford i en förort i Virginia i väntan på att eh, det nya huset för vicepresidenten, den som kallas för Number One Observationary Circle, skulle färdigställas då, där till exempel Kamala Harris bodde idag. Då. I augusti 1974 meddelade Vita husets stabschefs plötsligt Ford om att han borde förbereda sig att helt enkelt flytta in i ett annat objekt, då, alltså själva Vita huset då. De flesta amerikaner såg ju på Ford som en att det verkar vara en hygglig och hedlig man då. Och Ford var ju egentligen den första utsedda istället för valda presidenten på många sätt och det vill säga inte vald folkligt val, då. han nominerades ju till ny vicepresident av, av Nixon efter att Spiro Agnew hade, eh, Spir hade avgått och hon godkändes ju av kongressen så, alltså eh, lika folkvald som en minister eller en domare i högsta domstolen var det så att säga eh, och ett år, så efter ett år som vicepresident så tog han ju över i Vita huset då jag Ford skulle ju med det till det lite svettet i, i det här försöket att försöka återskapa förtroende för staten. Efter Vietnamkriget och Watergate och de här misslyckade försöken att återställa den amerikanska ekonomin, då i själva av både Watergate och Vietnam så var ju det amerikanska folkets förtroende för, för staten hade ju sjunkit på något vis till, till botten då man såg på staten som en fontän av lögner som en journalist uttryckte det och under alla år av Vietnamkrig hade ju staten ljugit då. och på något vis blev det liksom då Kullman, eh, kom ju då med Watergate eh, som, som följde efter Vietnamkriget då. inledningsvis var ju Ford framgångsrik i att framställa sig som en stabil ledare som landet kunde lita på eftersom man hade ett drygt ett, ett, ett om som var en väldigt ärlig person då och med ett framgångsrikt leende och förmågan att säga kloka saker så blev han ju en väldigt kontrast till sin föregångare Nixon då. Ett av Fords första beslut var ju att försöka få landet att lägga Vietnamkriget bakom sig och han utförde i, något, utförde i något han kallar för Clemency, alltså inte am amnesty, utan, alltså amnesty utan de som hade undvikit draften eller deserterat kunde få avsevärt mycket kortare straff om de genomgick ett särskilt program då och för Ford var Skillnaden väldigt viktig. amnesti det var ju det samma som att helt förlåta någon för brottet. Medan det här Clemency var ju fortfarande att erkänna själva brottet och skulde men att kunna få ett mindre straff då. Men eh, Fords smekmånad slutar ju väldigt abrupt bara en månad eh, efter att han tillträtt då. Eh, och det kom ju när han gav just Nixon då. Amnesty. I ett försök att lägga Watergate till handlingarna så, så chockerade ju Ford-nationen när han gav Nixon amnesti. Ford menar att uppslitande rättsliga processer mot den forna presidenten bara skulle gjort saken värre. Han sa, I do believe that the buck stops here. Att han inte ville se en eh, rättegång som blev ugly, som man sa då. Eh, så eh, i, det, i det som han sa då som bäst för nationen så gav Ford-Nixon eh, då en full Free and absolute pardon för alla brott han eventuellt hade begått under sitt presidentskap. Alltså fullständig amnesti då. Och den här Nixons amnesti det blev lite av en jordbävning då. För många amerikaner var ju Ford's agerande eh, chockerande och upprörande. Och de köpte helt enkelt inte hans argument. Mängder av arga brev och telefonsamtal man inte i Vita huset. Och USA var helt enkelt inte redo att lägga det här traumatvårt bakom sig riktigt där på det här viset då. Och när Amnesty International horkade ju också många många förtroende för Ford, och den kopplade liksom på något till Fords administration med Nixons. Då. Flera kriti kritiker brukar ju börja spekulera i att Ford och Nixon i hemlighet hade kommit överens om det här med en slags mörkuppgörelse att Nixon utsåg Ford och till, eller nominerade honom till vicepresident, och sedan då avgick för att då återgällas av Ford med en amnesti som, som tack för presidentposten då. Eh, många började se tillbaka och minnas att Ford som vicepresident varit väldigt sen i att kritisera Nixon under återgivit till exempel. Och så här tror man att, 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 att börjar man fundera på att det finns någon form av korrupt uppgörelse ungefär likadant som man där på eh, 18-20-talet trodde att det fanns en korrupt uppgörelse mellan Henry Clay och John Quincy Adams när, 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 när John Quincy Adams president med hjälp av Clay's hjälp till exempel då. Några bevis för att en sån här korrupt uppgörelse fanns har ju aldrig kommit fram och antagligen var det ju Fords egna beslut bara och hans någon slags genuin förhoppning om att åtgärden skulle kunna minska bitterheten över Watergate och om han gav Nixon amnesti Men för det amerikanska folket så föreföljer ju Nixons amnesti orättvisa av, av väldigt många skäl och för det första så stack det ju i ögonen att många av Nixons närmaste män skulle behöva göra tid i, i fängelsen när, när deras insyltade högsta chef på något vis gick, gick fri jag och för det andra hade ju Ford utfärdat ett program då där det här klämner sig de som hade undvikt värnplikten och deserterat under Vietnamkriget eh, som, som inte innebar full amnesti då, utan relativt hårda villkor för att förlåtas av staten att då ge Nixon någon slags ovillkorlig och full amnesti ansåg sig liksom lite ruttet i, i jämförelse då. Så den här amnestin gick ju helt i baklås. Den gjorde på ett enda ögonblick att Ford tappade väldigt mycket av det stödet från både det amerikanska folket och mediekongressen som man hade haft när han då Och hans popularitet backa, backa flera nivåer som han hade väldigt svårt att återhämta sig ifrån under resten av sin, sitt presidentskap. Då. Så på bara ett par dagar så sjönk hans så kallade approval rating från 71 till 50%. Eh, och på något vis skulle ju eh, Fords presidentskap aldrig riktigt återhämta sig efter den här amnestin då. Ford han ju knappt hämta sig förrän han fick försvara ännu en kontroversiell aktör då i form av underrättelseorganisationen CIA. Watergate-skandalen vietnam ett fiaskot hade ju skapat så lågt förtroende för staten att mängder med granskningar inleddes. Då. Och en av de aktörerna som granskades var just CIA. Då. En undersökande reporter på New York Times, Seymour Hirsch, publicerade en artikel där han anklagade... CIA för ett, för ett massivt spionage och illegala aktiviteter. Aktivitet Artikeln byggde på en topphemlig intern rapport från CIA på 1693 sidor som hade läckt ut. Och flera andra journalister och tv-bolag bol -bolag tog upp den här tråden och, och CIA hamnade verkligen i hetluften. Då. President Ford han försökte återskapa förtroendet för CIA genom att låta byrån erkänna vissa av de här sakerna de var anklagade för. Men även den här åtgärden slog lite grann i baklåst och vissa saker som kom fram i ljuset var ju härplatsväckande. Kongressen inledde genast utredningar mot CIA och Ford startade också en egen presidential commission för att utreda då med vicepresident Rockefeller som ordförande. Och vad de här utredarna kom fram till var bland annat att underrättelsetjänsten varit involverad i flera försök att lönmörda politiska ledare. Då. Bara Phil Castro hade man haft planer på att mörda vid åtta olika tillfällen. Då. Att byrån inte lyckades var liksom irrelevant på något vis då. För att minska den här skandalen så utsåg Ford 1975 en ny chef för CIA i form av George Bush. Alltså George H. Bush. Bush den äldre. alltså Han som senare blev president. Då. Bush var ju en Respekterad republikansk kongressledamot, han fick stort mandat att reformera CIA. Ford såg också uttryckligen till via en ex exekutiv order att det blev illegalt för CIA att eh, använda lönmord som ett verktyg i amerikansk utrikespolitik då. Eh, och en ny kongresskommitté fick också order om att kontinuerligt övervaka eh, CIA då. Så den här amnestin av Nixon och CIA-skandalen var ju en dålig start på Fords presidentskap och det var ju en start han hade svårt att återhämta sig från då. Ett annat bekymmer för Ford var ju hans konstanta kamp med kongressen då och på ett sätt var det ju lite märkligt eftersom Ford han hade ju sin bakgrund som kongressledamot han hade ju varit minoritetsledare då för republikanerna och Ford hade ju varit i kongressen i många år och borde kanske varit en president som visste hur man fick igenom förslag lite mer som Lyndon B. Johnson men, men Ford hade under alla de här åren eh, i kongressen inte lagt speciellt mycket egna lagförslag och var, han var inte speciellt konstruktiv politiker heller då. Istället hade han snarare gjort sig känd som en republikan som snarare röstade emot alla liberala eh, demokratiska förslag då. Eh, och hans motvalsinställning fortsatte lite grann som president. Han la väldigt många veton mot liberala lagförslag och eh, på bara ett år har man hans sin veto rätt 39 gånger till exempel. Ford hade ju som kongressledamot röstat eh, emot nästan alla förslag som, som rymdes inom det här som kallas för Great Society alltså som, som eh, Linda B. Johnson hade lagt fram då eh, och eh, på många sätt så var han ju i slutändan eh, betydligt mer konservativ president än till och med en, en föregångaren Nixon när han las just sitt veto mot en massa liberala förslag då. Ford mötte också kan man ju tänka också en fientligt inställd kongress i dubbelmärkelse. För det första fortsatte ju demokraternas, precis som under Nixon att ha majoritet i båda kamrarna då. Och i valet 1974 så vann demokraterna, och speciellt i representanthuset valdes ju många så kallade Watergate babys in då. Alltså det var en slags ny sorts politiker, den så kallade 1968-generationen som inte följde partilinjen lika strikt och en slags yngre föryngring av det demokratiska partiet då. Men han mötte också en fientlig kongress i bemärkelsen av att i kölvatten av Vietnam och så försökte också kongressen att begränsa presidentens makt då. Presidentens makt hade ju på något vis ökat successivt sedan nya givens dagar. Och många ansåg ju att presidenten hade fått lite för mycket makt. Särskilt då inom utrikespolitiken det hade vi en slags imperial presidency som man senare beskrev dem. Och kongressen menar att maktdelningen blivit skev och att den lagstiftande makten bör ta tillbaka makt från, från den verkstaden. Då. Och kongressen försökte minska presidentens makt på, på flera områden. Då. Ett har jag redan nämnt tidigare, det var ju det här kravet att konsultera kongressen i samband med krig och konflikter, den så kallade war Act, eh, och som man röstade igenom redan under Nixons tid över, över Nixons veta. Då. Men kongressen ökar sitt inflytande och minskar presidentens även när det gäller inrikes och ekonomisk politik. Då. En lag som kallas för Budget and Impoundment Control Act såg till att styra upp budgetprocessen och skapar ett budgetkontor på kongressen med uppgift att eh, oberoende analysera presidentens budget varje år. Eh, kongressen förstärkte också olika kommittéer och anställde fler tjänstemän och ökade, ökade liksom medel till forskning på kongressbiblioteket, library of congress då. och samtliga åtgärder förändrade också på sikt eh, i grunda relationer mellan den lagstiftande och verkställande makten kongressen hade för alltid skaffat sig mer muskler för att analysera och utvärdera program som presidenten ville driva igenom då. ett tredje område som kongressen försökte åtgärda efter Watergate var ju att begränsa pengarnas inflytande i politiken då man införde Federal Election Campaign Act som införde tak på de summor som individerna kunde eller som individer kunde skänka till politiska kampanjer som president var då. Det här visade sig ju sen senare eller på sikt att kongressens åtgärder på det här området blev lite kontraproduktivt att lagen hade ju en rad kryphål som gjorde att partier och kandidater snarare kunde öka den totala summan av pengar som samlas in inför val och istället kunde partierna vända sig till väljare direkt och samla in många mindre summor då och det bildas ju också här så kallade political action committees sådana här PACs som samlar in och distribuerar pengarna och i längden var det kanske mer pengar i samband med val något som också kommer att gynna republikanerna som vi kommer att se sen. Tittar vi lite grann på det ekonomiska området så hade ju Ford-administrationen lika svårt att lösa den amerikanska ekonomins tubbel och, och den här stagflationen då, som, som hans föregångare. Ford kom ut till Vita huset bara några månader efter att OPEC hade avslutat sitt oljeembargo och Ford försökte få bukt på inflationen genom att ge efter på Nixons priskontroller och istället parera med höga räntor och mindre federalt spenderande. Han lägger sitt veto mot flera liberala förslag som kunnat öka spenderat samtidigt som han motsatte sig konservativas önskan om skattesänkningar. Ford hamnar på något vis i en ganska ond och spiral där han inte lyckats komma överens med den demokratiskt kontrollerande, kontrollerade kongressen. Ford föreslog skattesänkningar i kombination med neddragning av statens utgifter. och Kongressen östar igenom större skattesänkningar Sänkningar när han hade föreslagit men utan minskat spenderande och Ford lägger sitt veto. Kongressen, kongressen röstar igenom ett förslag med lägre skattesänkningar som, som sen Ford känner sig tvingad att skriva under och det här är en process som återupprepas sig. Och Även om Fords ekonomiska politik bromsade inflationen till, till 9% 1976 så stod det hårt mot arbetslösheten då redan 1975 hade arbetslösheten nått 9% då, som en, en nivå som landet inte hade upplevt sedan den stora depressionen då. Under åren 1974-75 så förvärras ju dessutom situationen av en ekonomisk lågkonjunktur och återigen är det ju arabisk olja som spökar när OPEC höjde priset på olja med 400% enbart under året 1974. Då. Och folk försöker göra USA mindre beroende av import av utländsk olja men, men i ett land där många kongressledamöter från delstater som Louisiana, Texas och Oklahoma hade stort inflytande i kongressen och att folk i största allmänhet kunde beskrivas som en, som en bilkultur så var det lättare sagt än gjort att så att säga. På Ford och utrikespolitiken så, så fortsatte han med Nixons detent policy. Han behöll ju bland annat Henry Kissinger som utrikesminister. och Det är ju en, egentligen under Fords presidentskap som de här sista bilderna från Vietnam utspelar sig när ambassadpersonal evakueras med helikopter och så vidare. Då. Det här avslutandet av, av Vietnamkriget var ju inte det sista dramat i Sydostasien heller. Då. I maj 1975 hade ett amerikanskt handelsskepp i namn Mayagos tagits över av kambodjanska flottan och förts till en ö. Då. När nyheten nådde Ford, visste man inte vad som hade hänt de här 39 amerikanska sjömännen ombord på det här skeppet. Och två dagar efter att sig Ford för att marinsoldater skulle slå till mot ön för att befria besättningen och den här operationen blev ju ett eh, riktigt fiasko då. De amerikanska sjömännen hade redan förflyttats från öen och under genomförandet eh, Uppgick, amerika uppgick amerikanska förluster i 15 marinsoldater och 8 helikoptrar och av oklara anledningar så valde Kambodja att släppa fångarna fria bara några timmar efter operationen i alla fall då. Eh, så man kan säga att de är styrande i Kambodja räddade Ford i sista sekunden då, men eh, händelsen hade ju också hade kunnat blivit Fords största fiasko då. Eh, varför Ford agerade så resolut i den här operationen är ju, är ju något oklart, många har ju Spekulerat i att han såg en chans att visa för världen att USA var tuffa militärt trots det här nyligen misslyckade Vietnamkriget. Men Fords agerande i, i MyOS-incidenten försämrade emellertid relationerna med, med kongressen eftersom många ansåg att han inte nu hade fört den nya war power resolution och har meddelat kongressen om det här ingripandet mot Kambodja. Och som vi såg tidigare så försvårar i detta för, för Ford att få igenom inrikespolitik också då. När det gäller relationer med Sovjetunionen så hade ju den tinat något under Nixons eh, presidentskap. Men när Ford tog över började relationen bli frostigare igen. USA gillar ju inte Sovjetunionens agerande i Angola och Mellanöstern och... Eh, trots det så vill ju Ford spela vidare och 1974 så besökte han Brezhnevi i Vladivostok och skrev under ytterligare ett avtal kring vapenkontroll eh, Salt 2, då ett avtal som byggde på, på jämnvikt i antalet atomvapen Men i kongresset så började motståndet till den här decent policyn att öka både, både från konservativa republikaner som förespråkar en intensiv antikommunism och hårda linjer och från liberala demokrater som värnade om mänskliga rättigheter som mötte Fords Politik motstånd. Och ett antal händelser i rad gjorde att kongressen inte, helt enkelt inte ratificerade det nya SALT-2-avtalet eh, President Ford deltog till exempel på ett möte i Helsingfors 1975 när det var tänkt att spika gränserna för Östeuropa. Något som aldrig gjorts officiellt efter andra världskriget då. Bara att delta ansåg många i kongressen var till exempel som det kunde tolkas som att erkänna Sovjetunionens kontroll av, av satellitstaterna i östblocket och konservativa började kalla Ford för en sellout här då. Eh, Sovjetunionen och Kubas stöd till kommunistiska grupper i den här maktkampen som uppstod i Angola när Angola blev självständigt från Portugal 75 var något som Ford ville, ville agera på men kongressen lät dem bara vidare med finansiering medan kommunisterna bidrar med, med praktiskt hjälp då. och enligt den nya ordningen var Ford bakbunden om han, eh, om han inte fick kongressens stöd. Då. Så historiker har väl gett Gerald Ford ganska gymmet betyg som bäst för sin utrikespolitik. Precis som allt annat under hans år i Vita huset så var hans konflikter med kongressen och den allmänna misstänksamheten efter Vietnam och återgrypt något som, som på många sätt hindrade presidenten i hans presidentskap. Då. Efter knappt Två år som president eh, hade alltså väldigt mycket gått fel för Ford och kölvattnet av årtighet och Vietnam hade varit en uppförsbacken som var för alldeles förbrant för att vinna tillbaka förtroendet hos det amerikanska folket och kongressen och andra nationer och tillvåga på allt var hoten inte enbart eh, politisk utan eh, han fick också utstå hot mot sitt liv då faktiskt i form av två mordförsök och de här inträffade under loppet av, av en månad då, båda, båda i Kalifornien den 5 september 75 klarade sig ford undan. Med blotta förskräckelsen under ett besök i Sacramento när den, eh, den pistol som Lynette Squeaky från försökte skjuta honom med klickar och i sista och Bara tre veckor senare försökte Sarah Jane Moore skjuta honom under ett besök i San Francisco men en annan person i närheten såg till att hon missade genom att knuffa hennes arm när hon siktade. Så att, eh, Ford han hade hot från många olika håll då. 1976 är det ju dags för USA att hålla ytterligare val då, bland annat presidentval. Och inför presidentvalet hade ju Ford chansen att kunna bli, bli så att säga omval eller egentligen då folkval för första gången. Han hade ju liksom bara nominerats och hade varit varit vald så här hade han ju chansen att bli det för första gången. Men mycket hade ju alltså gått fel för Ford och det var frågan om han ens kunde bli sitt eget. Partisk kandidat eh, då. Man kan säga att Ford inför presidentvalet 1976 var under attack både från, från höger och vänster. Eh, redan när Ford hade nu nominerat den liberala Nelson Rockefeller som ny vicepresident Istället för George H. Bush hade den konservativa delen av republikanerna blivit lite arga då. Eh, Barry Goldwater hade inte ens röstat för Rockefeller då i, när han utsågs då. Ja, för att bli de här konservativa krafterna så, så dumpar ändå Ford Rockefeller inför valet 1976 och tog in Bob Dole som vicepresidentkandidat. Men trots det så mötte Ford 76 en ganska stark utmaning inom det republikanska partiet från partiets konservativa del och i form av Kaliforniens forning guvernör Ronald Reagan. Då. Konservativa republikaner hade varit Tveksamma mot Forderna från början och misstänkte att det inte var konservativt nog. Och när Ford hade utsett Nelson Rockefeller som vicepresident hade ju liksom topplocket gått på många konservativa. Rockefeller var tillräckligt moderat för att gå hem hos många demokrater men han avskyddes liksom av konservativa republikaner då. Det blir inte heller bättre av att Gerald Fords fru Betty var väldigt upp och under en intervju i programmet 60 Minutes där, han sa att deras, där hon sa att deras barn hade rökt Mariana att hon inte skulle bli förvånad om hennes dotter hade en affär och att hon stod helhjärtat bakom aborträtten utifrån eh, rättsfallet Roe vs Wade. Och, eh, Gerald Ford försökte mildra den här kritiken från konservativa mot sin fru då, och säga att de här åsikterna bara var hennes personliga och inte representerade hans, hans officiella hållning. Då. Men eh, Betty hade gjort en hel del konservativa... Eh, upprörda över de här uttalandena. Och bara ett halvår in i Fords presidentperiod hade ju konservativa republikaner eh, sammanträtt på ett hotell i Washington för att lägga en plan och för att kunna dominera partiet inför valet 76 då. Eh, och där man, man satsade på var den stigande stjärnan Ronald Reagan då. Så det blir ett oerhört jämnt primärval eh, där det blir en väldigt, väldigt knappt seger för den sittande i sittande Ford för att få republikanernas nominering då. Samtidigt värdar ju också demokraterna morgonlöft från andra hållet och eh, Fords lite så här gömma faset som president i två år om Nixons Watergate-skandal färsk i minnet så var ju nomineringen som demokraternas presidentkandidat en post som, som verkligen var värd att eftersträva då. Och när favoriten Ted Kennedy drog sig ur inför primärvalet så lämnades racet om den demokratiska nomineringen ganska vidöppen kan man säga. Då. Och i ett väldigt brett fält av demokratiska kandidater som ställde upp då så var det ju dock relativt snabbt ändå en person som hamnade i förra sätet och det var den, den då relativt okända Jimmy Carter då. Och Carter var ju en jordnödsodlare och före detta guvernör i Georgia. Och han utnyttjade till fullo väljarnas låga förtroende för presidentämbetet efter Watergate i Vietnam och väljarnas lite skeptiska inställning till den federala statens centrum då i Washington D.C. Och under kampanjen så lyfte han fram sig själv som en outsider från söden som inte var insyltad i bland etablissemanget i Washington D.C. och kunde erbjuda landet en fräsch nystart och ett ledarskap. Då. Och som en man som var obefläckad av politisk kohandel i huvudstaden så lovar han att flytta dit om han valdes och att rensa upp alltså lite grann av en slags drain the swamp rörelse kan man säga Carter lovade också väljarna en ny form av ledarskap från, från presidenten som bestod av helhet, öppenhet och sanning då, som kontrast kanske då främst, främst till Nixon då. Eh, och på tv så gick han hem i när han på sin jordnötsfarm i Georgia klädd i jeans tittade rätt in i kameran och sa I'll never tell a lie sa han. Och det är klart att det var ju ord som lät väldigt bra hos många väljar efter, efter en sån händelse som Watergate till exempel. Carter undviker att ta ställning i kontrover kontroversiella frågor och fokuserar på frågan om förtroendet för statsmakten och presidentämbetet. Han ställer frågor som Can government work and, and can government be decent, honest, truthful, fair, compassionate and filled with love as our people are? Mm. Eh, så den typen av lite floskelaktiga eh, påståenden körde han hårt med dem. Eh, Carter nominerar Walter Mondale från Minnesota som sin vicepresident kandidat, en slags protéger till Hubert Humphries Och ett av de här avgörande ögonblicken under presidentkampanjen var ju när Ford under en tv-debatt verkade påstå att satellitstaterna i Östeuropa inte dominerades av Sovjetunionen. Innan de här debatterna hade de flesta väljare sett Ford som den starkare kandidaten för utrikespolitiska frågor men efter det här Misstaget så tog Carter över lite grann, och efteråt erkände Carter att om det inte varit för de här debatterna skulle han nog aldrig ha kunnat vunnit det här valet då. 1976, presentvalet 1976 skulle ju bli det jämnaste i elektorsröster räknat sedan Woodrow Wilson seger 1916. Eh, landets fortsatta ekonomiska problem om Jimmy inställning till den sittande presidenten Ford i kombination på att väljarna trodde på Carters förmåga att tala sanning gjorde ju att Jimmy Carter drog det längsta strået på valdagen. Eh, Carter fick 50% av rösterna, Ford fick 47,9% och det här översattes då i elektorsröster till 297 mot 240. Så att det här är ju, är ju relativt jämnt. Det brukar ju ge ett större utslag i elektorsrösten när de här sammanställsprocenten. Eh, eh, valet präglas ju också av väldigt väldigt lågt valdeltagande. Alltså det lägsta sedan 1948 vilket kanske inte var konstigt då, utifrån den här allmänna inställningen till staten. I den här tiden då. nästan hälften av alla väljare valde att inte göra sin röst hörd. Då. Eh, så Ford, han överlevde två mordförsök men eh, tyvärr då överlevde han inte politiskt i, i slutet andan då, utan fick se sig besegrad av Jimmy Carter. Och där eh, ska vi väl se framöver här hur jordnötsodlaren från Georgia eh, ska försöka vända på skutan som, eh, som här på 70-talet med förtroende kris och ekonomiska bekymmer. Men eh, mer om det i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då! then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.